0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos por cuarta vez a Mesón Sol, programa de videojuegos que de momento tiene un par de cuentas pendientes. La primera, corre de mi parte porque, si no recordáis mal del pasado programa, se prometió un contenido para este martes. Bueno, los habla lo hablaremos ahora más tarde en profundidad, un poquito, un minuto, porque tengo que presentar al que me quiere meter mierda. Está conmigo aquí otra semana más, mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira que dije que no hicieras promesas, eh. A aún así, resulta que con las noticias de esta semana sigo siendo mejor que Square Enix. <risa> Ahora lo veremos también. La verdad es
1: que sí, me pasé al compararte con Square Enix.
0: Un poquito, ¿eh? Un po <risa> no, pero es verdad que la vida se abre paso y cada vez que me miro el, el, el vídeo que estoy editando y me sale una puñetera idea, pues es una hora que pierdo. Y así llevo, en una semana que está bastante llena de tareas universitarias y menesteres ajenos al, al mesón, Ahí está. pues al final eh, tengo que pedir disculpas y... Y retrasarlo, como mi maestro Hideki Camilla, al final. somos Al final puede gustar tanto porque somos de la misma quinta de, de tontos.
1: Eh, hay que aprender de, de esas personalidades, ¿no? Ya lo dijimos, hacen
0: falta más de esas y, bueno, tú estás en formación.
1: Hay que aprender de lo que se hace.
0: <risa> hay, que, hay que aprender. La otra noticia... Bueno, perdón. La otra cuenta pendiente, un poquito de fe de rata, cuarto programa, tenía que llegar en algún momento, no es ni lo más pronto ni lo más tarde que podía haber llegado. Tales from the Borderlands, del anterior programa mencionado, es un juego hecho por Telltale. La siguiente parte también será hecha por este estudio y por ello... Al relacionarlo en el anterior programa con Tina Chiquitina, pues se comete el error de mezclar esos dos estudios, tanto Telltale como los Toys, el estudio que ha comprado Gearbox, que sí ha comprado Gearbox, no ha comprado Telltale, y al final, eso, dos noticias separadas. Va a haber un siguiente Tales from the Borderlands y el estudio de Tina Chiquitina ha sido adquirido, por lo que, aún no habiendo ningún anuncio oficial de una siguiente parte o de un juego similar, pues presumiblemente tendremos noticias de ello en algún momento.
1: A Telltale sí que le hubiera venido bien que lo hubiera adquirido Gearbox, precisamente. Porque están un poquito en la cuerda floja.
0: Bueno, habiendo resuelto estas cuentas, pasamos a esta semana que, por cierto, estamos grabando un jueves. El capítulo se sube un domingo, por lo que no esperéis noticias de última hora de sábado o viernes. Aunque dicho esto, justo antes de empezar el programa hemos tenido dos noticias de última hora si se subiese un viernes o si lo grabásemos normalmente un jueves. Primera noticia, E3. Falso E3. E3 de pega, no importa. Xbox and Bethesda Showcase será el 12 de junio. La conferencia de Microsoft, liderada, esperemos, como siempre, por el maestro de ceremonia Phil Spencer. No podría ser de otro modo. Y será a las 7 de la tarde, hora, hora peninsular española. A las 10 de la mañana, hora del Pacífico, para el que quiera hacer cuentas matemáticas. Bastante ilusionado. Yo, personalmente, tengo ganas de... Me ilusiona que sea, de nuevo, Xbox and Tesla. Y no se haya ya fusionado el estudio dentro de la marca de Microsoft. Y eso quiere decir también que probablemente veamos algo de Starfield. Esperemos que no sea un retraso, por favor. Pero tengo muchas ganas. ¿Qué de
1: Elder Scrolls? ¿Algo que decir de eso?
0: <risa> Sale que tarde lo que tenga que tardar. El martes, ¿no? El martes. El martes, el martes lo tenéis. Si queréis jugar al Elder Scrolls 1, que está gratis en la página de Bethesda, junto al Elder Scrolls 2, Daggerfall, cualquiera que quiera pegarse un día retro de los malos, de los de cuaderno y boli, de los de... de los guerreros, de los días guerreros de re retro, pues ahí tiene esos dos juegos. Si me pregunta mi compañero por el Elder Scrolls 6, pues probablemente tenga hijos antes de jugarlo. Ese es el tema. Pero... Ilusión, ¿no? Quiero decir, Xbox sí, no falla, sí, sí. eso es importante porque primero se, se quita del Summer of Gaming, este Summer Game Fest, del puto que quile, y segundo, que es en la fecha del E3 normalmente, o sea que esa semana, aunque no vayamos a hacer nada especial si solo está esto de Xbox, aunque bueno, ya veremos, habrá ilusión, habrá una gotita, algo de cositas, lo que sea, y yo creo que... Que es un buen año para Xbox porque sigue teniendo, al final, los mismos anuncios pendientes prácticamente que la última gran conferencia en la que anunciaron, hablo de aquella de hace ya tres años quizás, en la que anunciaron About, el juego de rol de Obsidian, anunciaron también Fable, hecho por Playground, los de Forza, Forza Horizon, perdón, anunciaron también el Forza Motorsport, que está por salir todavía. Hellblade 2, que ya mostró cosas en los lo Game Awards. Bueno, esa no fue, esa fue en los Game Awards. Las dos veces que se, han, que se han enseñado, creo. Pero siguen esas ideas, siguen esos anuncios, aunque me moleste que las compañías arrastren cosas porque no acaban de concretar fecha Es verdad que puede seguir siendo una buena conferencia si la aislamos del hecho de que están
1: estirando el chicle. Sí, yo además creo que Microsoft... Eh, se sabe jugar bien las cartas Y yo no me cabe duda De que seguramente en esa conferencia Veremos cosas pues, de interés sustancial Yo creo que, que sí que verás algo de Starfield Eso, bueno, creo no Eso yo creo que es prácticamente seguro Y no sé Si de Elder Scrolls No te digo que vaya a salir Pero... No lo creo ¿Alguna noticia? ¿Algo más que un teaser de 40 segundos con una musiquita?
0: No lo sé no, no lo sé, la verdad, la última noticia que tenemos es del productor, no sé si era Pete Hines el que hablaba literalmente o era el productor en concreto de, esta, de este proyecto, dijo que esperásemos dos años como mínimo el verano del año pasado. Así que bueno, nunca se sabe, ¿eh? también Starfield no teníamos fecha, no teníamos plataformas y de repente es un exclusivo de Xbox para el 11 de noviembre. Yo prefiero esperar, el de la es algo que se tienen que tomar muy en serio porque Skyrim es lo que es y, y el espacio para experimentar creo que está más en Starfield que en Elder Scrolls 6. Si no existiese Starfield, sí es verdad que se podría pensar en que saliese antes y se la pudiesen jugar. Pero es que al final hasta Todd Howard está ocupado con este juego. Que, por cierto, ha aparecido otra vez en la serie de vídeos que está sacando Starfield para proporcionar el juego. Esta semana ha habido una nueva entrega en la que hablan del audio y a mí me sigue emocionando bastante. El proyecto. Se, se, ve que tiene, se ve que va a tener ese empaque de una gran licencia de Bethesda y es ilusionante porque al final todo es nuevo. No es como esperar un nuevo Elder Scrolls que va a haber muchas cosas nuevas pero quieres lo básico, no es como esperar un nuevo Fallout por lo mismo, y por eso, pues ese toquecito que esperamos ver, puede ser muy interesante, aparte, Bethesda tiene muchas cosas que anunciar, quizá Deathloop sale ya de la exclusividad con Playstation 5 quizá Ghost World Tokyo, probablemente no porque salió en marzo, pero quizá Deathloop sale, Deathloop en Game Pass, muchos lanzamientos de Game Pass también, típico, típica conferencia como la del año pasado de L3, que fue de las pocas buenas en las que de repente nos encasquetaron Yakuza 7 o Yakuza Like a Dragon en Game Pass en ese mismo momento un temita, eh. Tienen muchas balas Esperemos que esperemos que las gaten en este 12 de junio, repito a las 7 de la tarde, hora peninsular española en el que estaremos atentos a noticias de este tipo porque es de esas conferencias que paran el mundo, paran el de los videojuegos por supuesto, pero es de esas conferencias que aquí ya todo el mundo sincroniza relojes y está a las 7, a las 7 menos 10 en la cuenta atrás con su musiquita tranquilo.
1: Sí, estoy de acuerdo completamente, vaya. Habrá seguro algo para todo el mundo y es eso seguro que es muy interesante, incluso para los que no tengan una consola Xbox o da igual yo creo que, va, que le puede interesar a Cualquiera, que son los bombazos que, precisamente como has dicho, afectan al mundo, a
0: la industria entera del videojuego. Otro bombazo que parará la industria del videojuego y la del cine en, en algún momento del año que viene, bueno, en realidad lo sabemos, del año que viene ya y no de este, es la peli de Super Mario, la cual se ha atrasado de navidades de este año a, al 7 de abril en Norteamérica y el 28 de abril en Japón, en Europa, suponemos que caerá más cerca de la hora norteamericana que de la japonesa, porque al final son temas de localización y doblaje. ¿Soy el único que se lo veía venir esto? La verdad que sí, ¿eh? Yo, yo pensé que esto sí iba a quedar ahí, ahí
1: puesto. ¿En diciembre? Sí. Uf, a mí es que me olía fatal esa fecha, ¿eh? En Navidad, además, porque
0: era como para finales de diciembre. Claro, Navidad, la peli de Mario, vas con la familia, no sé qué, no, no sé. A mí me parecía plausible, en tanto que no teníamos ni idea de cuánto tiempo lleva el proyecto desarrollándose. Al final, también lo anuncia, me hace mucha gracia la manera de anunciarlo porque es un tuit de Nintendo of America creo que en Japón obviamente también lo harían pero en el en el tuit de Nintendo of America empieza con This is Miyamoto mensaje de su puño y letra tenemos que atrasar la peli de Super Mario he hablado con, y esto es lo que más gracia a mí me hace, con Chris Chan, mi compañero de Illumination Studios, que por un segundo se puede llegar a pensar que es Chris Pratt que yo, llama... he eso. Es que... yo he pensado eso yo no me creo que sea un compañero de Illumination Studios y yo creo que llama a Chris Pratt Chris Chan que ya son amigos que ya es canon es canon ya han fumado juntos. en la puerta es del canon. estudio ya se han fumado un pit
1: es más yo creo que el motivo del retraso de la película es que Chris Pratt todavía no tiene lista su interpretación del fontanero no tiene todavía su impresión de Mario completamente controlada yo creo que todavía no controla el ¡WAHOO! <risa> ese no ha sido el más fino que he hecho
0: ¿eh? no <risa> Lo... <risa> doy fe los he visto mejores tuyos pero lo mejor... De <risa> uh, 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 para, para, para. No va a saltar copyright, man. Pero es interesante ¿eh? la peli de Mario, cómo pues de repente se retrasa y que el mensaje sea del puño de Tramillamoto me da medio pena. Obviamente no es del puño de Tramillamoto, probablemente. Pero me da medio pena que lo comuniquen así porque, cuidado, hace poco fue Sonic 2 la película y a mí no me molesta. O a mí me, me parece que está en el personaje que Sonic se ponga en medio de una taberna en, el, en la nieve a bailar canciones de Bruno Mars. Y es verdad que es el humor típico de peli de dibujitos americanas, pero al mismo tiempo me parece, desde la distancia de haber jugado poco a Sonic, pero conociendo un poco al personaje, su misticismo dentro del videojuego, sí me parece que Sonic es ese personaje despreocupado, que baila Michael Jackson en la época en la que se acaba su juego y que hace el tonto que le gusta el, brand, el las, altas, las grandes marcas, McDonald's, Coca-Cola y esas cosas. A, a Sonic me lo imagino así, pero a Mario tú te lo imaginas bailando como en el Fortnite. Puff. Típica cosa que hace una peli de los Minions, que al final es el estudio de los Minions el que está haciendo es esto. Es
1: que no me imagino la película de Mario. Y todavía, aquí quizá peco de poco informado, pero han confirmado si iba a ser mmm, live action o si va a ser no, no. con actores...
0: Animation. Animación. Sí, porque al final es el estudio de los Minions. Claro. De la peli de Gru y todo eso. Pero es un tema. Es un tema que no tenemos ni idea de cómo está el percal por ahí. Quizá es que, otra de las historias, ya aparte de que Miyamoto y Chris Chan son amigos... Eh... El hecho de que es el típico momento en el que se, se, se publica ya un tráiler, ¿no? A ocho meses vista, a medio año...
1: Coño, es que no sabemos nada de la película. Sabemos el reparto de, de las voces.
0: Y para de contar. Es que imagínate que Miyamoto no ha visto nada de esto. Y lo ha visto ahora. O el mes pasado. Para el año fiscal. Para hacer el informe. Él estaba ahí, viendo la suyo, no sé qué, ha pasado los 100 millones... Me acabo de inventar, ¿eh? Probablemente sea, pero me lo acabo de inventar. Tenemos aquí las ventas del, Ar del Arceus, del Pokémon Arceus, que ha vendido, bueno... ¿cuánto? ¿10 millones? ¿15... Sube, súbele, súbele a eso, porque vaya. Y el Kirby, pues otro melocotonazo. Pues esto va todo al informe. ¿Y la peli de Mario? Voy a llamar a Chris-chan. Muy buenas, Chris. Ah, bueno, grabando Guardianes de la, la galaxia, galaxia, ¿eh? Hombre, bueno,
1: y, y Thor Logan Thunder. Es
0: verdad. ¿Lo de Mario qué? ¿Tenéis ahí un tráiler, algo que me podéis enseñar aquí? Estoy aquí ya a ganas de volver allí, a Norteamérica. Le enseña el tráiler y dice esto. <risa> le quema el cigarro en el ojo al pobre al pobre becario que, que le enseña el tráiler. Porque vaya, es que no... No me lo imagino. Todavía no me imagino a Mario con el humor de los Minions o a Mario con con eso, bailándote ahí el Fortnite con Bruno Mars de fondo y, y encima es Chris Pratt, Chris ¿Y Chan. Qué, ¿Y qué trama le metes a Mario? Bueno, la trama es lo de menos. O sea, la trama es lo de menos no, la, si sí. la sí, no es como la de Sonic. Si a, si vas a meter a Mario claro, en la Tierra claro, claro. es un problema. Eso Eso digo. Pero si vas a meter a Mario en Mario, pues no hay problema. Va a ser saltito, pachangueo y a saber Y a, rescatarle a, la a la princesa. Ahora rescatar a la princesa. Claro, rescatar a la princesa. O sea, a, adaptación cinematográfica de Super Mario 1. Si es que eso casa de alguna manera o, o saben traducirlo bien los del estudio de, de los minions. Illumination, es, ¿no? Illumination Studio, ¿no? Sí. Que no sé si es estudio o es entertainment, pero bueno, los de Illumination. Eso sí, uh -huh. estaremos pendientes de qué nos aguarda Mario, de si de verdad al final, como dijimos en algún programa de esto, nos encasquetan un tráiler en el E3 en vez de darnos Super Mario siguiente juego. Lamentablemente va a ser así. Ya, ya veremos, ¿eh? porque al final con el retraso nunca se sabe. Pero bueno, Miyamoto, fuerza, aguanta, un poco más. Esto de la película, si sale mal, tampoco se va a acordar tanta gente. Sobre todo si sacas un Mario este año, o el, o en la, o en la horquilla, alrededor de, alrededor de la película. No son los únicos en venirse al mercado de las películas. Ya hemos hablado de Sonic y Sonic 2. Sí. Pero Sega, que por cierto, en ambas películas de Sonic, tiene una introducción al lo... universo cinematográfico Marvel. Efectivamente, pero con Sega. a lo Marvel con su Street of Rage, con su Yakuza, con su. con su Super Monkey Ball, pues ahí llega. Ahí llega la primera noticia de este universo cinematográfico, si quieres llamarlo, más bien compendio de películas, porque quizá no, no conectan. Porque el siguiente proyecto que ha confirmado SEGA, que va a salir, aparte de Sonic 3, que lo confirmaron a la vez que el tráiler de Sonic 2, es una película de Streets of Rage. Juego que mencionamos la semana pasada, un ratito. ¿Y esa sabemos algo más? No. Nada, ¿no? Título, y creo que había un logo, pero que va a existir... Es verdad, y ya, sabiendo que Sega ha empezado y ha cogido, ha cogido brío con esto de live action, pues es más creíble que, por ejemplo, los siete años que ha estado por ahí la película de un Uncharted. Yo, fíjate
1: la fumada que me acabo de montar en mi cabeza, pero yo creo que sí le pega más a esta película a ser de actores, ¿no? Igual que... Sí, 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 sí. Y... Y a una posible película de Yakuza. Y yo oh. sí, y yo sí lo veo mezclándolo. O sea, yo me imagino al Kiryu y tal, interpretado por actores. Y que luego le metan al Sonic de. de, la, de las películas. Porque al fin y al cabo, esos eso, Sonic, Knuckles y toda la peña. Están con actores, están con humanos y no, y no se ven raros. Pues solo te falta hacer las películas de, de eso, de Street of Rage, de hacerlas de, de Yakuza, y luego mezclarlos a todos. Y yo creo que sí quedaría
0: bien. Yo me fumo con una serie de Yakuza, pero como un cerdo, eh. Es más, cuando vi lo de Street of Rage precisamente me vino a la cabeza ¿Y por qué no le acusa? ¿De qué estáis hablando? ¿Cómo que ahora viene el pavo este? Pero bueno, se pueden ¿es verdad que se pueden mezclar? ¿Sería una postal para la colección?
1: Es un género que tuvo su... A ver, me refiero a una película, los Street of Rage Ya hay películas que que son así, ¿no? Me refiero en, en los 80, 90 eran muy... Sobre todo en los 80 eran muy comunes este tipo de, de películas, ¿no? Y yo creo que una de Street of Rage, pues sí
0: Vaya, lo veo, lo veo plausible. Estaremos a la espera de más detalles. Es verdad que la primera vez que nos llegaron detalles de la peli de Sonic fueron infames, fueron dolorosos. Todavía te puede, se puede arriesgar uno a pensar que fue una ñapa. Quiero decir que presentaron eso para que la gente Marketing, viese, ¿no? al fin claro, y al cabo. claro. Que presentasen ese modelo que sabía Dios que no iba a ningún lado del Sonic, el, el, ya, ya sabéis. El vamos, feísimo. No, no hace falta que lo diga, ese. El que, el que conectaba con el zorro sentado en una silla súper traumado como Tails, pues ese. Que al final fuese toda una ñapa, porque al final el Sonic bueno lo sacaron en cero coma. Pero en fin, seguiremos esperando, esperemos que Street of Rage, la película, o lo que sea, y otros proyectos de Sega, cinematográficos, sigan ahí, porque al final yo creo que no hacen daño a nadie. Yo creo que las franquicias de Sega, hablando tanto de Sonic, como de Street of Rage, como de Yakuza, se permiten este pachangueo por la poca solemnidad que tienen en muchos momentos de sus propios juegos sí, o sea, en Yakuza sí sí al final va de eso también el Like a Dragon es el, el pináculo de, de esa actitud es por eso que de Sega me pega y de Nintendo me puedo imaginar a Miyamoto escupiendo el café viendo lo que le han enseñado de la peli de Mario es que es cierto que, son,
1: que ambos son juegos desenfadados es Exacto. verdad pero sí es verdad que Sega mmm, sí que tiene componentes más de autoparodia que Sonic se <risa> ha utilizado muchas veces y la propia película es una autoparodia a Sonic en muchos momentos pero es verdad que no te imaginas a Nintendo haciendo eso con Mario porque pese a ser desenfadados se toman muy en serio a sí mismos y se toman muy en serio a los productos que hacen y no tienen ese componente de, de
0: autoparodia que al final te puede pues solucionar un poco la papeleta. Es así, es así el, el tema con, con Nintendo creo que el principal es ese, la y de Mario podrá ser divertida por lo que tenga de inocente, pero no se va a poner a vacilar es que no, no, no me cabe en la cabeza que quieran que se ponga a vacilar de ninguna manera como, como un sónico, como, como pueda ser un como un Ichiban Kasuga de, de Yakuza Lake Dragon no, no, no cabe que Mario sea ese tipo de personaje puede ser que se lo concedan sería bastante llamativo que le concedan eso a, a la película, estamos a la espera al final iremos viendo qué se cuentan
1: eh, bueno, hablando de, de Sega y de Sonic, pues el padre, el papá de Sonic, Yuji Naka ha habido noticias de última hora sobre él, digamos, ¿no? Eh, yo sé que puede parecer incluso aquí que, bueno, es que tenemos preferencia por Sega, por Sonic, que es que al final con la tontería están en casi todos los capítulos pero, pero es que cuando, cuando contemos esto, no, no sé, a mí me ha llamado la atención, es que al final están porque esto es un, un no parar entre el Super Game, el Sonic sacando juegos el Origins con lo de los DLC y bueno lo que vamos a contar ahora de, de Yuji Naka es que al final tienen que estar sí o sí pero porque esto es una una autoparodia como, como en las películas pero en la vida real <ríe>
0: oh, la otra noticia de última hora es Balan Wonderworld Balan Wonderworld el videojuego de Square Enix dirigido supuestamente ...atentos a El Giro... ...dirigido supuestamente por Yuji Naka... ...papá de Sonic... ...desarrollador íntegro... de Shot 2048... ...videojuego de móvil... ...que pueden jugar... ...en estos mismos instantes... ...pues ha ganado un juicio... ...no, no, no, perdón... ...acaba de terminar... ...un juicio contra Square Enix en el que precisamente se trataba este tema, Balan Wonderworld ¿qué ha pasado con Balan Wonderworld? pues esta noticia de última hora que tenemos es un comunicado personalmente del twitter de Yujinaka el mismo en el que presentó el pobre hombre ese juego de los dados, pues eh, la triste realidad de Balan Wonderworld no es solo que es un juego roto, no es solo que es un juego al que le falta contenido y al que le falta pulir mecánicas porque faltan en muchos sitios, no es un juego en el que tenga solo mecánica de salto y de moverte y que el salto sean dos botones porque bueno ya que estamos ya que habrá que llenar los botones, es un juego que perdió a su director seis meses antes de salir y no porque Naka dijese hasta aquí no, no, no Yujinaka en este en este tweet efectivamente en este tweet comunicado aclara que se le presentó a él como director del proyecto una versión del juego llena de errores con mucha falta de contenido, la cual mandó directamente a que se arreglase, porque al final no es solo él el que tiene la intención de, de arreglar el tema, es el respeto a los trabajadores, al final es un estudio que ha estado varios años o año y medio con este proyecto y, y quieren sacarlo bien porque tienen unas ideas y un prestigio que defender. Pues la propia Square es la que dice es la que le manda a Yuji Naka a abandonar el puesto porque ni se va... Ni se va a revisar la versión publicada porque el objetivo es sacarlo en marzo. Creo que salió en marzo, ¿no? No sé. En marzo, ahí,
1: en marzo, en marzo 2020. Marzo. Eh... No sé si marzo o abril, pero por ahí
0: salió, el objetivo era sacarlo en esta fecha y nada iba a pararlo por algún motivo Square Enix, como cito a Yujinaka aquí, no se preocupa por los juegos ni por los fans de sus juegos declaraciones contundentes durante varios párrafos en los que mete bastante mierda de la editora, la cual pues ya se ha llevado aquí un par de palos,
1: sí, sí. merecido
0: honestamente, Yujinaka es uno de los nuestros al final, es un guerrero, el hombre no puedo defender yo ahora a Balan Wonderwall a capa y espada porque no sé en lo que habría acabado con Yujinaka durante esos seis meses
1: no, probablemente no hubiera sido tan Tampoco
0: el Goti, pero, pero no se trata de eso. Pero cuidado, es que Yujinaka saca una cosa a la palestra, muy curiosa, una anécdota que yo no tenía ni idea, pero la decisión de hacer en Sonic 2, que tú no murieses si te quedaba aunque sea un anillo, fue en la última semana de desarrollo. Una decisión, bajo mi punto de vista, bastante vital, por ejemplo. Se defiende el hombre y aquí anécdota de Sonic, que es que cuidado, seis meses son... Muy... Muchísimos meses, sobre todo en una desarrolladora que si te dejase de verdad hacer las cosas bien, después de esos seis meses te dejaría retrasarlo, porque no era normal el estado en el que salió primero la demo de Balan Wonderworld, que eso fue, dice el propio director, un factor detonante de su enfado, y luego el juego, que no arregla nada porque se pasa los seis últimos meses de desarrollo bajo la dirección del productor. No del director. Y bueno,
1: que no sé, no me he fijado si lo has dicho o no, pero que no dijo esto antes. Esto ha salido ahora porque, por contrato, estaba completamente
0: silenciado durante dos años, ¿no? Han sido. Efectivamente, es así. Dice también que... El juicio. Una de, la única resolución del juicio que conocemos es que a Naka ya se le va a dejar hablar de Balan Wonderworld.
1: Y ha tenido que ir a juicio para eso. Esto es un secuestro. A ver, ha
0: podido puede, puede que haya más, más consecuencias de... en el juicio. No, no sabemos más. La única sentencia que ha hecho pública el, el bueno de Naka es que por fin va a poder hablar por redes sociales a cualquier persona que le mande opiniones o dibujo, fanar, o lo que sea, de Balan Wonderworld. Que es llamativo, que tenga ese tipo de mordaza puesta en la boca, un tío que al final es tu proyecto. Pero, claro, lo deja de ser en cuanto tú dices que te pira, o o aceptas que te echen seis meses antes del lanzamiento. Y claro, llega a poder hablar Yujinaka ese mismo día, en marzo de lo que pasó con el juego, y a Square ya no solo se le cae el pelo por sacar un juego de mierda, que al final la mierda le fue a él y al estudio que lo hace. Claro, es que encima lo usaron de, de control de daño de cabeza de turco total, de cabeza de turco total. Yo no quiero decir que Balan Wonderworld hubiese sido el goti de nada, puede que sí, puede que no, es que al final en este tipo de circunstancias ya esa especulación es innecesaria y creo que lo que hay que hacer es criticar a Square, que una vez más pues ha sacado una mierda de notas, que lleva años de pelota en cuanto a gestión de su talento, vamos, como los que ha tenido de toda la vida ¿eh? que al final el estudio Monolith con Xenogears, se fue a tomar por culo de Square porque estaba hasta los cojones y acabó en Nintendo llevan siendo así muchos años, ha tenido un armisticio raro, con... ¿qué coño armisticio? si es que al final está también
1: no, que de 85 proyectos que te sacan le ha salido un par de,
0: de cosas buenas, ¿no? como el Final Fantasy 7 Remake y alguna cosita más sí, pero al final Final Fantasy 7 Remake viene precedido de toda la mierda del 15 con Hajime Tabata, es que no... Paran de gestionar mal su talento. Y es que ahora, ahora que me estoy poniendo a remontar la memoria atrás y a pensar en todas las malas decisiones que han tomado, era esto para reportaje de una hora de tirarle piedras sí, a esta claro gente. era eh.
1: Para una hora, si es que puedes decir, con la de cantidad de proyectos que han sacado y
0: la cantidad de cosas que han pasado. Es que mira, vamos a repasar el último año, grosso modo, último año dos años. Le das el remake o el remaster de Nier Replicant a un estudio que hace juegos de móvil. Y atacas Isataura, el único que te dignas a contratar desde Platino, tela. El juego per perfecto, pero al final no es el salto, que quizá merecía Nier. Es verdad que no le hace falta para gustarle a mucha gente, pero es verdad también que pierde mucho público sin ese salto de toque Platinum, porque al final gameplay me cago en la leche. Voy a dejar de hablar porque de esta es la que me cabré del todo.
1: A Crystal Dynamics, que te había sacado los dos juegos del reboot de Lara Croft, de Tomb que... Raider, <ríe> para, para el tercero, para cerrar la trilogía de este reboot, lo quitas de en medio y lo pones a hacer un juego como servicio de los Vengadores.
0: Este traca. Se decía además, es que me acuerdo en esa época de... Hostia, escuela que matado a...? Tomb Raider, porque pff, ha quitado a Crystal Dynamics, que estaba haciendo el, el reboot, el primero, el de 2012, si no recuerdo mal, que a mí me mola bastante, y el Rise of the Tomb Raider, que no, no lo he probado, honestamente, y van y se cargan el, el tema con la comedia de aventura Shadow of the Tomb Raider, precedido, por supuesto, de quitarle a Eidos Montreal, creo que eran los que hacían esto, Deus Ex, que la gente se olvida de que Mankind Divided era un juego, bueno, es un videojuego, que acaba con un cliffhanger hacia un videojuego que nunca existirá, probablemente. Otra noticia relacionada con esto de la Square Occidental, que se presuponía que era la mala, y al final son todos, es que el siguiente Tomb Raider, aún así, se está haciendo ahora mismo en un Real Engine 5. Ya lo veremos dentro de un porrón de años. Pero eso, Square, mamona, ya no es importante. Bueno, y escúchame, y hace poquito coges a
1: Platinum y lo pones a hacer también un juego como servicio y se llama Babylon's Fall.
0: Y al final, la cabra siempre tira para el monte. Yo no... Nunca... <risa> Qué pena, ¿eh? O sea, es penoso lo que lleva Square a sus espaldas cuando estamos hablando de que son juegos de Yokotaro, al que le puedes juntar de pasta y te saca un juego de, de que vende un chorro de Platinum un estudio que si lo mezclas con Yokotaro ya ni de cuento pero si vas solas, también ha hecho juegazo y aparte tienes a Crystal Dynamics que algo saben, algo saben, puede que la saga Tomb Raider, el reboot, no fuese lo más completo en cuanto a desarrollo de personaje en el sentido de que Lara Croft acaba siendo la misma persona que en los reboots. Sí,
1: pero eran pero... muy buenos juegos de acción y aventura, joder es que estaban ahí con los Dancharted y te los sacas completamente de su de su terreno y te los pones a hacer el juego como servicio
0: cansino que es que no, como si no tuvieran ya suficientes que además lo hacen cuando Crystal Dynamics lo propone un poco, lo, lo plantea un poco de, al principio como una aventura como un juego cerrado, como una campañita Que esa creo que es la principal...
1: Claro, a ver yo he jugado a la, prin ah, y, la principal y, incomodidad y se nota muchísimo las primeras misiones al principio no hay juego como servicio o sea, las primeras tres horas de juego digamos que, cámbiate a Lara Croft por, por Kamala, ¿no? por Miss Marvel, y ahí tienes el juego y luego llega un momento en el que artificialmente dicen, eh, lo siento, que es que esto tiene que ser un juego como servicio, y ¡Pum! De repente la mesa de guerra, de repente, pues todo como juego, como servicio.
0: Es un tema, la verdad. Es un tema. No podemos decir más porque seguimos esperando más salidas de tono de Matsuda y compañía al final. Este año tenemos pendiente Forspoken por su parte, que ya veremos qué riel de declaraciones nos trae, nos trae de regalo. Esperemos que poca por el bienestar de los trabajadores, pero me temo que bastante por la situación del estudio. Más noticias. Otro estudio que se las trae, y si se me permite, menudo cerdo, sus putos dueños, porque vaya. Se está especulando con su venta a dos fondos de capital de riesgo. Los dos más grandes del planeta, si no he escuchado mal, eran Blackstone y KKR and Company. No somos de stonks, ni puñetería de economía, solo sabemos que están pensando invertir en el mercado francés y su principal caballo ganador que ven desde lejos es Ubisoft, la cual ha hablado y ha dicho que no tiene grandes intenciones o conversaciones serias con ningún comprador oficial, pero que podrían beneficiarse de ella porque... Según la filtración de Bloomberg, ni los proyectos que tienen por ahí están tirando, que ya sabíamos unos pocos que seguro que no. Pero hay otros que os puede que nos sorprendan con que tampoco. Muchos trabajadores veteranos se están pirando, bien que hacen, todos y cada uno, excepto los que sean unos putos abusos sexuales que entonces los vamos a pillar a todos, ojalá los cojan y los empalen. Y, aparte, Yves Guillermo, el CEO, creo, o el líder de la compañía, ahora no tengo aquí el cargo exacto, pero el líder de Ubisoft, pues lleva a oídos sordos frente a las protestas en cuanto a desigualdad salarial, condiciones laborales y protestas más serias pues muchísimos años frente a los trabajadores de Ubisoft. Razón que alimenta o hecho que alimenta las dos razones anteriores que hemos, que hemos citado. Ubisoft se vende yo que sé. Por mí, que se vayan a tomar por saco, honestamente.
1: Hace mucho tiempo que
0: dejaron de interesarme, sinceramente. Tienen... Es verdad que me... Estoy obligado a que me interesen por el hecho de que son uno de los titanes de la industria. Quiero decir, no sabemos sus proyectos. Ubisoft tiene el Assassin's Creed, que, que va a ser un Assassin's Creed más humilde porque era una expansión del Valhalla que van a subir de tono, van a subir de, de, de pretensiones, ¿sí? efectivamente. Far Cry ha salido el 6 este año y, y de presión. nada, no va a salir otro en, en un tiempecito. Esperemos un ratito. Aparte, tienen pactado un juego de Avatar que ya presentaron en el Ubisoft Forward del año pasado, si no recuerdo mal fue el año pasado, puede que fuese el anterior. Es que me bailan esta pandemia. En fin.
1: Avatar, vamos, en fin. La película igual, ¿no? Otro baile de de fechas y de que no sabemos nada así que, en fin, ahí está,
0: por ahí metido ya han sacado el título de, de la segunda peli de Avatar, The Way of the Water creo que se llamaba, El Camino del Agua, La Vía del Agua no sé si lo traducirán al español, pero ahí está, saldrán a la vez, el juego y la película si se retrasa la película, que no tiene pinta parece que va a ser de este año, Ubisoft está casi obligada por, coño, por, por los que, que tienen un... el mega monopolio por puto ¿Qué? Disney, o sea al final no puedes escapar de del titán que tiene, pues todo así que te la estás jugando, crack porque no solo tienes Avatar para Disney, sino un juego de Star Wars. Hecho, si no recuerdo mal, por la peña de Division. A no ser que los haya mezclado con los de Avatar. Massive son los de Avatar. La peña de Division creo que son los de Star Wars. No son dos proyectos chicos, ni mucho menos. Sean como sean. Si es un shooter del Mandalorian, imagínate, por ejemplo. Porque al final salió el pacto por esa fecha. Tienen tela que cortar. Pero es que esto es solo lo que pensamos que está saliendo bien. El Assassin's Creed porque no ha habido problema simplemente se ha dicho que va a ser más humilde sí, sí. el avatar que lo anunciaron y punto y el y el Star Wars. y Star Wars que lo anunciaron y punto pero, pero es que por ahí
1: hay más cositas metidas y de las que sí sabemos que van mal por
0: ejemplo Skull and Bones es, es mi barco mi tesoro es mi dios la libertad y se quedaron sin el resto del poema porque parece que lo van a cancelar. Menudo juego, Skull and Bones. Ahí lo siguen redefiniendo el, el género, las mecánicas... Lo que empezó
1: como prácticamente una expansión de los barquitos del Assassin's Creed 4 Black Flag, pues hace ya cuánto... ¿Cinco años?
0: Sí, cinco años, cinco años. Pues 2017
1: todavía está encontrando su camino y su público, diría yo, que por ahí van los tiros del por qué esto no sale ni termina de terminarse ni nada. Está ahí en un limbo porque no saben cómo lo van a, vend a vender, a quién se lo van a vender y qué modelo van a
0: tener. Al final, cuando tu, cuando tu prioridad no es hacer un buen juego pues pasan este tipo de cosas que empiezas a plantearte. ¿Qué público? ¿Qué target? ¿Qué pase de batalla vas a poner? ¿Qué tipo de no pase de batalla? ¿Qué micropago ¿Qué potenciadores? ¿Si historia o no historia? ¿Si historia incluida en el online? ¿Si solo cooperativo? Un montón de parámetros que ya veremos dónde acaban. Capaces son de pegarnos una ñapa del Skull Bones en el Ubisoft World de este año. Pero otro juego que se anunció el mismo año y que vaya tela es Beyond Good and Evil 2. Un juego de que yo el primero no lo he jugado. Yo he jugado un poco porque lo tuve en la, en
1: la época de la Play 2. Uh -huh. Y era de lo mejorcito cuando Ubisoft todavía lo veías en, en la carátula y no sabías muy bien quiénes eran. O sea, que imagínate.
0: O, de, o incluso decías Bof. Incluso decías
1: Bof, Prince of Persia.
0: Claro, o Assassin's <risa> Creed. Dices, che, el arrebato. Aquí ya aquí ya hay un tema. Ya no son eso. El único proyecto que les queda con un poquito de esperanza, Ubisoft Milan, sigue haciendo, supongo. Esperemos que no haya pasado nada. Porque a mí me gustaría jugarlo. Pues es el, la secuela de Mario Más Rabbit, Kingdom Battle, que se llama en este caso Sparks of Hope, del cual no hemos visto nada. O muy poquito, más bien. Y esperemos que, que haya noticias pronto. O que Ubisoft Milan se lo lleve Nintendo. Y así ya no tenga yo que pagarle ningún dinero a esta gente. Que vaya personajes y vaya mierda este tío. Mucha mierda en Ubisoft. Esperemos que se arregle pronto por el bien de los trabajadores, no por otra cosa. Al final, ¿dónde acabe Ubisoft vendida? Ya sea una empresa de capital de riesgo, Tencent, Sony, lo que sea, que probablemente no, porque si son si son dos financieras gigantes es porque han visto ahí un pufo que flipa para, para comprar a la baja. Porque esa gente son unos buitres como, como ninguno, ¿no? Al final, aquí yo lo rajando, pero... A ver, son, son economistas, ¿eh? Tampoco quiero decir es tu propio jefe, no sé qué. <risa> Otros que... <risa> Otros que no paran. Bueno, la industria del videojuego no para con este tipo de, de empresas que al final tienen malas prácticas y cancelan y cancelan proyectos porque, no se, plan porque se plantean el arte por la pasta y, y no tira. Hay muchas prácticas de estas que ya nos hemos comido o que, han, o que se han ido para atrás, como las loot boxes o como... Uf,
1: qué alegría que eso se acabara,
0: entre comillas. O, por ejemplo, los pases de batalla, que ya son el día a día en muchos videojuegos. Es verdad que en los juegos gratis, pues, no es para tanto, porque al final los juegos es verdad que, de algún aunque, sitio ven, tienes que comer. aunque vengan del arte o del amor al arte, de algún sitio hay que financiar. Y prefiero un pase de batalla que me interese a anuncios todo el rato por ejemplo, que vaya. Esa es otra moda que, por cierto, está poniéndose a tope Xbox y Sony a implementar en sus juegos gratuitos más publicidad. Están investigando en conjunto, creo, o en paralelo, pero con las mismas intenciones, nuevos mecanismos para meter publicidad en esos juegos gratis. Ya veremos dónde acaba, pero hoy nos trae, mi compañero, un pequeño reportaje, repasito, de cómo está la industria y cómo nos están colando más malas prácticas nuevas. Que al final, pues, dentro de cinco años, quizás son lo de menos. Y estamos ante la amenaza de los NFTs, el metaverso o Dios sabe qué. Que a mí esas dos me parecen una ñapa y una patraña, que no van a ir a ningún lado. Pero seguro que hay peores, seguro que hay peores. Por favor, Javier, te doy. Pues...
1: Sí, como tú bien has dicho, el, el mal nuevo por el mal antiguo. Y es que, aunque el base de batalla, las loot boxes y demás, es cierto que han mejorado con el tiempo y en muchos casos han desaparecido, últimamente he estado dándole a la mente, raro en mí, pero le he estado dando. Será, ¿eh?
0: pero si es más listo que...
1: Le he estado dando y fijándome en cositas que no me terminaban de gustar de los juegos que he ido comprando últimamente. Y al final me ha quedado una lista interesante. Voy a empezar por enero de este año que ya hemos hablado de eso creo que en el primer programa, cuando la cuenta atrás de Street Fighter famosa y se anunció, aparte de, del teaser de 40 segundos de Street Fighter 6, también se vieron pues, un anuncio, un gameplay enseñando la colección de, de juegos de lucha de, de Capcom, la Capcom Fighting Collection, creo que se llama, que llegaría en junio de este año y cuyos protagonistas son la saga Darkstalkers, que por ahí es por donde voy a ir.
0: ¿Tienes por ahí, profe? ¿La sí, lista? La tengo. referencia?
1: La tengo. Pues son cinco juegos de Darkstalkers, todos los que, los que existen. Y, y luego aparte, pues para rellenar la colección tenemos Red Earth, que es la primera vez que vamos a poder disfrutar de este juego en consola, no había salido de recreativa. Cyberbots, otro clásico de, de lucha un poco raro de la compañía. Y luego una versión más de Street Fighter 2 Hyper Street Fighter 2 que no eran suficientes con la anterior colección. <risa> Y para terminar, el Super Puzzle Fighters y el Super Game Fighters, que son así juegos de aspecto más chibi, pero bastante entretenido, de, de Capcom. eso cierra la, la colección. Y como digo, yo quería centrarme en Darkstalkers. ¿Por qué? Porque es llamativo que esta colección de la nada se centre precisamente en una saga que lleva años muerta. Y es que no han sacado ningún juego nuevo desde antes de los 2000. ¿Qué
0: que aún así... Tiene cinco juegos, ¿eh? Yo, yo no sabía esto, ¿eh? Este dato de que tiene ah. las mismas entregas a día de hoy que Street Fighter, entre comillas, porque están las hiper, las tal, no sé qué. Claro, claro. Pero, joder... Cinco juegos.
1: Cinco juegos, pero me aventuraría a decir que solo dos salieron de Japón. Es verdad que en su día. Es verdad que luego ha habido algún recopilatorio, por allá por 2004, 2005, ha habido algún recopilatorio de Darkstalkers y salió para PSP la versión definitiva, igual que lo fue Street Fighter Alpha 3 Max, porque Capcom en la PSP decidió sacar pues, las versiones definitivas de muchos de sus juegos, pero solo han sido eso, reediciones, y más reediciones. No hemos tenido juego nuevo, ya digo, desde hace pues más de 15 años y más de 20 años. Entonces, ¿a dónde voy yo con esto? ¿Por qué esto es una mala práctica? Dirán. Pues porque sí es cierto que si fuera solo esta colección estaría bien el que la quiera bien y el que no, no. Pero está bastante insinuado que en realidad el objetivo de esta colección es hacer lo que podríamos denominar como un secuestro. La saga Arthur, que ahora mismo está secuestrada y dependiendo de las ventas de esta colección, pues... Se plantearan el hacer un juego nuevo no, que no significa que lo vayan a hacer si vende muy bien mmm, o no, simplemente significa que ellos te están diciendo Oye, yo que tú me lo pensaba, porque si te gusta dar tal, que si lo que quieres es un juego nuevo, aunque te hayas jugado ya todos los anteriores en su día y los tengas ya, pero tú suelta la guita otra vez Paga otra vez 50 pavos, que además son 50 pavos a los que van a sacar esta colección
0: Eso te iba a decir, lo acabo de mirar en el móvil y me he quedado blanco ¿Cómo que 50 pagos.
1: Son 50 cucas. Y te están diciendo, oye, que si quieres que nos planteemos sacarte un juego nuevo de es paga 50 cucas. Yo lo veo un precio prohibitivo porque si sacaran un juego nuevo de Darkstalkers, pues sería 60 o 70 cucas o sea que te está ahorrando 10 o 20 por una colección de juegos que sí, la primera vez que los tienes todos en un mismo recopilatorio y el último recopilatorio salió hace más de 15 años o más de 10 años, pero sigue siendo un recopilatorio, siguen siendo juegos del año de Matusalén y no me parece decente sacarlo a ese precio y mucho menos ponerle como excusa o bueno no como excusa porque ellos no lo dicen por delante pero están, pero sí que han dicho que les servirá para ver el interés que tiene la gente en la ip
0: más allá de la más allá de la especulación que se pueda llegar a hacer con esto de que si es un globo sonda o no yo creo que tiene bastantes papeletas de serlo pero lo importante es eso cómo van midiendo la cana por ese tipo de entrega es un tipo de práctica bastante fea inusual yo creo que si vende mucho hay un Darker que por cojones. Ya se puede. Se puede. asociar a que ha vendido mucho. A que ya se estaba haciendo. O. o simplemente. A que esto no era un Globo Sonda y que de repente se han sorprendido, ¿no? Han visto, oh, 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 ha vendido dos millones de copias, por ejemplo. Ponte. Esto tiene un tirón que no sabíamos que tenía. Puede ser. Al final, es las pocas ganas que tienen los estudios de apostar por los improbables éxitos, que puede ser un Dark Stalker, que a mí me parece que sería un improbable éxito. Un es Dark verdad Stalker. que es raro. Es verdad que el caso de Dark Stalker es muy,
1: muy raro. Tiene una comunidad muy rara y yo es verdad que no entiendo hasta qué punto todo este ruido que se hace, porque yo me muevo por el mundillo en páginas web y tal, juegos de lucha, ¿no? Por, uh -huh. si, por si no ha quedado claro, juego de lucha, muy parecido a Street Fighter la subsaga Alpha, utiliza prácticamente el mismo motor y mismo estilo gráfico. Lo que pasa es que tiene personajes de mitología, por ejemplo, eh, pues súcubos y Caperucita Roja, creo que es más otro personaje, vampiros, en fin, plan Halloween. Sí, es un poco un poco plan Halloween, que es Halloween, ¿no? Pues eso.
0: Al final, ¿uno se llama Vampire Fighter
1: o algo así? Vampire Savior, Vampire Savior, Vampire Savior 2, eh, sí, es que eh, otro que era en... Eh, Night Warriors o Warriors of the of the Night, en fin, que tiene una historia un poco rara y no se sabe hasta qué punto hasta qué punto todo este ruido o todo este si yo quiero un nuevo Dark Stalker se va a traducir en gente que de verdad si saliera un juego nuevo lo compraría o solo está ahí
0: por por el ruido. Otra, otra cosa importante de este de este caso en concreto, ya más allá de que pueda ser un secuestro o no, que Capcom en verdad está llenita de trabajo, eh. Quiero decir, meter un Dark Stalker ahí puede que sucediera solo en caso de que pegase un pelotazo de esta colección. Asociarlo más ya al secuestro, al globo sonda o a la sorpresa pues ya cada uno que mida donde quiera hubo una filtración me acuerdo de Capcom que les hackearon todo el tema le sacaron datos hasta de trabajadores que yo no leí por poco por respeto porque al final sacar esa información de esa manera pues no me terminaba de parecer lícito sobre todo porque traía eso datos de trabajadores es un tema no sé si se veía por ahí un Dark Starker no sé si por ahí empiezan los rumores de la gente porque al final mucha gente miró esa filtración es más hubo medios que lo publicaron como si fuese una noticia cualquiera
1: a ver he de decir con una toda cosa toda la poca vergüenza
0: he de decir Sí, sí. una cosa
1: eh, bueno, lo primero, eh, yo pienso que ni aunque vendieran bien esta colección van a sacar un nuevo Darkstalkers. Por lo que dije en un, en un capítulo anterior, y es que Capcom o quizá la industria ya no es la que era y eso de llevar dos juegos de lucha simultáneamente no lo veo. Está claro que Street Fighter VI va a salir para el año que viene y no veo yo que... Que vayan a. Y claro, el siguiente Street Fighter, pues ponle que fueran otros 6-7 años. Dark Star que tendría que salir por ahí en medio. Y no los veo yo llevando dos juegos al mismo tiempo. Porque al final esos juegos tienes que mantenerlos en el tiempo. Y no lo veo. Y lo que quería decir con respecto a eso de. Yo tampoco vi esa filtración. Pero. Y que dices tú. A lo mejor de ahí venía eso de la... el deseo de la gente. O el por qué se esperaban. Es de decir que O no. Taisuke. O no. <risa> o no. O no. El de Street Fighter 4 y Street Fighter 5. No malo, es. no, no, ese no es malo, ¿no? ¿Me han dicho Yosh es... Yoshinori o no. Ah. Yoshinori o no? ¿Y
0: quién coño ya
1: da Pues el señor Yoshinori o no no tuvo otra cosa mejor que en la época de Street Fighter 4 decir poner el logo de Darkstalkers en una conferencia, en una pantalla enorme, y decir, no nos hemos olvidado de vosotros, los fans de Darkstalkers.
0: ¿Eso eso cuándo, perdón?
1: Eso pasó en una conferencia, no me acuerdo si fue en, en la Comic Con de, de San Diego, creo que fue por, ahí, por alguna así, pues estaban por ahí los chavales de Capcom, y entonces Ono puso una proyección, logo de Darkstalkers, no nos hemos olvidado de vosotros.
0: <risa> por cierto antes he confundido Daisuke Ono con Yoshinori Ono Daisuke Ono es el actor de doblaje el seiyu de Erwin Smith el único personaje bueno de Ataque a los Titanes y Yotaro Kuyo el mejor Yoyo, yo aunque está. son más subjetivos está bien no, no es malo el Daisuke <risa> pero Yoshinori es verdad que tiene un poquito más de de un... manejo en ese mundillo un poquito más de bagaje otro juego que es un secuestro que te habrá sonado bastante Porque ahora en otoño sale su tercera entrega Pero otro juego que fue un secuestro O otra franquicia que fue secuestrada a través de un juego Es la franquicia del padre Goichi Suda. No More Heroes Y su Travis Strikes Again Vaya tema No se olviden por cierto No More Heroes 3 Otoño PS4 PS5 Xbox Series Y One Y PC Y PC ¿Y PC? Buah, pues entonces me voy a calentar. <risa> Yo pensé que PC no era, porque he visto nada más la, la salida en físico. Uh -huh. Y claro, en físico no hay para PC. Sí, pero, pero lo hemos estado mirando antes y en
1: toda la, la lista de cosas que... la lista de plataformas salía también PC. Qué
0: puta ganas de meterme en No More Heroes por el culo, Dios. Eh... Pero eso, venimos a hablar hoy del Travis Strikes Again. Un juego que se podría calificar de infame o de... No por la calidad del juego en sí, que al final Goichi Suda pues tiene sus altos y sus bajos como con muchos autores, sobre todo un autor que está ahí encerrado o estaba encerrado con Grand Hopper Manufacture bajo la marca, bajo la editora Marvelous, que al final es la que pues aprieta, ¿no? A que todo tiene que vender, todo tiene que producir. Y es precisamente por la actitud de esta editora que Goichi Suda, creo, él mismo, él, él, él mismo llegó a decir que este juego Travis Strikes Again era un poquito que si no vendía... A lo mejor no había No More Heroes 3. Es un tema serio
1: decir eso, ¿eh? Fue más directo, incluso. O sea, esto no era ah.
0: suposiciones de... No, y sí, si no. Es que lo dijo literalmente, ¿no? Lo dijo prácticamente literalmente, si no recuerdo mal. Fue algo como... Bueno, una siguiente parte... Todo dependerá de lo que venda la siguiente. Pero claro, la siguiente no habla del No More Heroes 2. Desperate Struggle de la Wii. Sino que hablaba de un juego que poco tiene que ver prácticamente con lo que nos presenta No More Heroes 3. Que, en cambio, pues es un buen juego. Al que quiera jugarlo... Que le dé una buena chance. Nosotros vamos a seguir rajando de que, ¿cómo cojones te propones hacer eso? O sea, ¿te propone eso como estrategia?
1: Yo, sinceramente, no, no lo entiendo. Primero, porque encima es muy fácil meterte donde no debes. Primero, no es ético. Y segundo, como ya dije en el caso de Capcom. Yo pienso que, aunque vendiera, hay veces que no puedes prometer las cosas, o sea, pues que, ven, que venda mucho, luego no significa que vaya a salir el juego. Y ya lo digo, yo con Dark lo veo no lo veo para nada plausible, y al final estás engañando a la gente que se va a comprar el mismo juego que probablemente ya, ya han jugado, o un juego que no querían, como en el caso de Travis Strike, que, que no lo sé, a lo mejor sí, pero... Te están prácticamente obligando a pagar por dos juegos cuando tú solo quieres uno,
0: el que no han sacado. Totalmente, es eso. Y declararlo así hace que me alegre más todavía porque Goichi Suda esté ya en Netis... Creo que está. O sea, al final se ha ido con China, con, igual que en Nagoshi. Pero joder, si en vez de estar... Si, si el precio a pagar por no irte con la peña de Tenzen y tal, que nos pueden decir que son los titanes que van a absorber los videojuegos y nos van a joder. Si el precio a pagar es estar en editoras más rácanas aún con el talento que gestionan, pues es duro. Veremos qué nos trae Goichi Suda en el futuro. Esperemos que no otro secuestro, porque no hemos ido los tres, más allá de... Fase, framerate y cosas que la versión de Switch no termina de controlar, es un buen juego y merece la pena. Sobre todo ahora, en estas versiones de nueva generación, que quizá le dan ese empujoncito que merecemos los fans de los juegos de acción más serios. Esperemos que no esté optimizado como el culo.
1: Otra, otra saga que tiene su sellito de autor. Sí. Justo lo que decíamos en
0: la en el programa anterior. Es verdad que al Suda le gusta más el, el experimentar, la, la gresca. Le gusta mucho la gresca, al final. Pero, pero ahí está, con Netis y... Y bueno, es más, está más en la categoría de, del Sueri, del Deadly Premonition, que es otro juego que Tal Baila, al final, pues sus fans están ahí a tope, igual que yo puedo estar a tope con un No More Hero. Suerte para él y esperemos que no tenga que estar en otro secuestro, pero a lo mejor no es la única mala práctica a la que se puede enfrentar, porque claro, en, en Netis pues a lo mejor le dice, oye... Ya que tú intentaste hacer ahí un Battle Royale, un multijugador, más que Battle Royale, sí, un multijugador ahí, ¿por qué no probamos con eso de la conexión obligatoria para tu próximo juego de acción, o sea cual sea? Muy bien tirado y, re y resulta
1: que la conexión obligatoria es... Yo creo que de las peores prácticas, incluso peor que la anterior, porque bueno, tú es la anterior al final, si no quieres no te lo compres. Y hombre, se puede aplicar con todas, ¿no? Lo ideal sería que todas estas prácticas que estamos diciendo y que vamos a seguir diciendo unas cuantas más, pues no se consumieran productos que las incluyeran, pero al final sabemos que esto es, es imposible porque no vas a dejar de hacer lo que te gusta, dejar de jugar lo que te gusta porque algún tarao, algún tonto de negocio haya decidido
0: ponerle eso que a ti te jode como jugador. Una cosa, profe. Sí. Es que hay veces hay veces que no se sabe que tienen esas cosas los juegos. <risa> Un ejemplo de la conexión obligatoria, el gran tú. Se sabía que tenía la conexión obligatoria en cuanto abres el juego, ¿no? Antes no. Hombre,
1: yo creo que lo, tienes que... Que lo tienen que decir sí o sí que no lo hayan dicho en entrevistas y tal, seguramente no. Ahora, eso sí, en la carátula te sale. Ah, eso sí. No, claro. Que... Claro, en la carátula. Tú lo, tú lo puedes ver, evidentemente, porque sería un poco estafa, ¿no? Que. No, estafa con todas las letras. Que tú llegaras a tu casa y ahora, por no tener conexión a internet, pues no pudieras jugar al juego. Pero es que, aunque la tengas, eh, el mayor problema de la conexión obligatoria, y siguiendo con el gran turismo, 7, es precisamente, pues, lo que pasó Mes pasado, en marzo creo que fue, fue que se cayeron los servidores y el juego quedó completamente inutilizable durante, creo que fueron dos días. Dos putos días. O sea, es un tema. Durante dos días se quedaron, pues. Si lo tenían en físico, se quedaron con un trozo rectangular de plástico. Y si lo tenías en digital, pues con un NFT muy bonito.
0: <risa> en, la, en la. En el. En el menú principal de la Play 5. Es un tema serio ese tipo de cosas, sobre todo cuando sales mal, ¿no? Porque al final si el juego tirase y ya está y funcionase todo el rato, pues no pasa ni media. Pero claro, cuando tienes un fallo tan sonado y encima se une a que la economía del juego está un poco tocaete mal y que te incluye micropagos para comprar moneda del juego, en un juego en el que normalmente estás tú con el Luca en la cafetería, de pachangueo, tranquilísimo, farmeando, para el Ford Mustang no para lo que Dios... Y leyéndote
1: quiera. 38 páginas de muchísimo texto de cada vehículo.
0: Muchos coches, revistas fotocoches. Así, eh, mola bastante.
1: Refiriéndome también a lo que has dicho antes, de que no estaría tan mal si funcionara siempre, pero incluso aunque durante, digamos, los años de vida del juego funcionara, pues, es que... ¿Quién te dice que no...? Cuando ellos quisieran, no iban a cerrar los servidores y te vuelves a quedar, repito, con un trozo de plástico o con un NFT. Y si dentro de 15 años o de 20 años quieres desempolvar tu consola o tu lo que sea y quieres jugar a ese juego, pues resulta que no podrás.
0: Es verdad, totalmente. O sea, la mayor consecuencia es a, a largo plazo, porque al final pasa, es normal que pase con los juegos online. Yo qué sé, no puedo no puedo pedirle en 2062 a Xionix a o a Epic, que ya es propiedad de, de Epic Xionix. Que me deje jugar al Rocket League, ¿no? Pero, hombre, un juego como el Grantus, que tiene su modo individual, su modo foto, su... Claro, todas claro. esas cosas ajenas, a conectar con gente, a pagar el plus incluso... Exacto. Pues es un tema que no puedas meterte. Que Chapen mía. Es que es brutal. No, oh. no, no tiene sentido, no tiene... No hay derecho, se podría decir. No. Aunque al final sí hay derecho porque acorda, aceptamos todos los acuerdos y todas las mierdas y nos las metieron doblar ya hace muchos años. Que uno se puede llegar a acordar de que empecé se podían vender las licencias de tus juegos como juegos de segunda mano. Obviamente Steam fue la que radicó esta mecánica, pero es que venimos de perder mucho. Venimos de perder mucho y al final seguimos perdiendo, seguimos perdiendo con, con este tipo de cosas.
1: Es que otro claro ejemplo es el Marvel Avengers, que sinceramente es verdad que es un juego como servicio, que tiene facetas que evidentemente son online, que tienen que... que si las misiones diarias, tal y cual, pero es cierto que tiene una campaña, tiene una campaña de unas 15 horas y tiene misiones offline, al final tú puedes jugar sin, sin internet, pero, pero, pero te, pide, te pide conexión a internet al iniciar el juego da igual si te vas a ir al online o no.
0: Está fatal. Es que es que al final es así. Estamos a su merced en este aspecto. Además, no es poco común esto de que te chapen los servidores de un juego. Y adiós muy buena. Bueno, no sé mencionar ninguno, pero cuando dio la fiebre de los Battle Royale con PlayerUnknown y con Fortnite, la de Battle Royale, que salieron y chaparon, que salieron y chaparon, que salieron sí, y sí, chaparon, sí. pero como 5 o 6 en un año, que es como podéis parar, podéis parar, o sea, estáis estresando ahí unos servidores y una gráfica que no se merecen vuestro, vuestro estrés, dejad de hacer mierda y por favor, centraos en hacer juego con el poco cariño que tengáis a vuestras manos y, bueno, y ojo. Al, al
1: final todo el mundo se sube al carro, ¿no? Ya se subieron al carro de los juegos de zombies allá por el 2010, de los mundos abiertos, de los Battle Royale hace poco y ahora se están subiendo al carro de los, de los juegos de lucha plataformas, ¿no? Como ahora que es más Bros. se supone que ha terminado, pues muchos están intentando coger los restos de la mesa con el multiverse que va a salir de, de Warner Bros., con el Nickelodeon que ya ha salido.
0: Mucha tralla tenemos por ahí. Mu muchísima tralla. Y otra cosita que me traías por ahí...
1: Pues esta es la que a mí más me toca los cojones y es la más tonta, ¿eh? Es la, es la más tonta, pero es la que más me toca los cojones.
0: Al final, cada año, los informes financieros, ya no solo de las compañías, sino el libro blanco de los videojuegos en España y muchas recopilaciones de estadísticas a lo largo del año nos dicen cómo cada vez hay más ventas digitales. Este año creo que estaba el tema 50-50. Con la pandemia, obviamente, ganó el digital. Claro. Esta vez hemos remontado un poquito. Si es que me incluyo yo en el bando de lo físico, pero al final yo tengo más digital que físico. Eso ya sería pasar el Excel e ir midiendo. Pero bueno,
1: jugando en PC yo creo que es imposible eh, tener más físico que digital.
0: Ya, es así. El tema, comprarlo en físico, irte a tu game, a tu Amazon, a tu sitio de confianza, al que sea, Pillar el juego y enterarte de que resulta que si pillabas la edición digital, que vale, vale lo mismo, la base. que vale lo mismo, tenías un contenido que no te garantiza, es más, que te quita la edición física. Dinos más, Javier, porque vaya tema. Yo de esto no estaba muy puesto. Pensé que los típicos bonos digitales de Day One y esto, como eso, juego en PC, estaban incluidos en todas las versiones, pero resulta que no. Resulta que son bonos digitales, no bonos de día uno, bonos digitales.
1: Y sí, es que muchas veces mezclan las dos. Y por ejemplo, voy a poner yo mi caso con King of Fighters, 15, que lo compré en 17 de febrero, ya sabéis, de salida, allí estaba yo en game, como un pringadito, pero me tocó mucho la moral. Resulta que yo pensaba, y la verdad, no me sentí engañado del todo porque creo que antes de comprarlo ya me enteré, pero yo pensaba que la edición día 1 contenía los dos trajes que hasta el momento pues habían confirmado, dos trajes extra, uno para Terry, para mi man Terry, Bogart, y otro para Leona, Leona Hyder. El caso es que el de Terry sí que venía en la versión digital y en la física venían las dos día 1 pues tienes el traje de Terry de Garou Mark of the Wolves, que en algún día habla, hablaré de él, mejor juego de lucha de la historia. A lo que voy, ese sí lo tenía yo por comprarlo en físico. Yo, paladín del formato físico, pues intento evitar siempre que puedo comprar en digital y no porque tenga yo odio contra el formato digital, sino porque me quedo más tranquilo teniendo mi cajita de plástico, aunque sea eso una cajita de plástico y en muchos casos no se diferencie del NFT que tienes en la pantalla. El caso es que el traje de Leona, ese era exclusivo de, de la versión digital, de la, de la básica. No tenías ni que tener la deluxe ni nada, simplemente si tú comprabas el juego el primer, mes de salida en digital pues tenías el de leona y también el de terry porque ese estaba en las dos con lo cual ya he perdido yo un traje habiendo comprado el juego día 1 habiendo sido de los pringados que ha ido a comprar el king of fighters 15 de día 1 y no me das el, el trajecito de leona clásico de los juegos clásicos porque era solo para el formato digital queriendo pues rascar algunas ventas de gente que le dé igual uno que otro pues se decante por el digital por, supongo que para ahorrar en los costes de fabricación, en los costes de intermediarios, y esa parte lo entiendo, pero...
0: Que al final la tajada es mayor, lo único que quieren es que la tajada es mayor, igual que ahora, otra práctica, esta puede ser más legítima, cada uno que ya que, que piense cuáles le gustan más o menos, pero otra cosa que está ocurriendo, Sony abre su tienda en Europa, para que pidas directamente a Sony, las plays, los accesorios, etcétera Xbox tiene su tienda ya en España, para que pidas directamente a Microsoft, la like Xbox, los accesorios, etcétera, No quieren intermediarios. Se puede pensar que es lógico, mentalidad de tiburón, no sé qué. Pero madre de Dios, qué ganas de rascar todo el rato como si fuesen a pérdida cuando están en el, en el maldito negocio que más está en la cresta de la ola y que menos le ha afectado a la pandemia. Es más, le ha beneficiado. Exacto, le ha
1: beneficiado y el que más ha crecido en estos años con la pandemia. El entretenimiento que está creciendo a un ritmo descomunal.
0: Coño, Animal Crossing sin la pandemia. Madre de Dios la que ha liado Animal Crossing sin la pandemia. No es ni la mitad, me arriesgo a decir. Es muy tonto decir esto y muy prepotente. Yo tengo Animal Crossing eh, 200 horas, me lo he fumado a gustísimo, me encanta. Pero la pandemia contribuye, contribuyó muchísimo. De repente todo el mundo enterró en su casa. Además era en el, en el pináculo del confinamiento porque fue el 13 de sí, marzo sí, sí, totalmente. de 2020 cuando en España nos encerraron y el 20 sale Animal Crossing. Es un tema gordísimo pues tener claro. ese hueco de mercado, o sea ni planeado, ni queriendo, ni queriendo, le sale mejor la jugada a Nintendo. Pues ese medio, que está tanto en la cresta de la ola, es el mismo que cada vez se ahorra más intermediarios y que cada vez nos está metiendo más mierda. Como por ejemplo, otra que me trae Javier. ¿Cuál te, cuál te gusta ahora?
1: A ver, antes de pasar al, al siguiente, que esto se te, se te ha olvidado, pero tú querías comentar de esto. Eh, porque muchas veces este contenido digital luego se arrepienten. Bueno, no es que se arrepientan, es que lo quieren sacar por doble. Vamos a rascar las ventas del que se lo compre en el primer mes, que le doy el trajecito de Leona también en digital. Pero resulta que hoy, bicheando por la tienda de la Play, pues me he encontrado el traje de Terry que ya tenía. Digo, joder, pero esto no era exclusivo de la edición de Iguán, bla, bla, bla. Estará también el de Leona, que era solo el digital. Y efectivamente, estaba también el traje de Leona, que yo ahora mismo podría comprar pese a tenerlo en físico, pero adivina qué, maestro. ¿Adivina cuánto valen los trajecitos? Por separado, cada uno vale cinco cucas. 5 cucas, un trajecito de un personaje en el Unreal Engine 4.
0: No soy científico ni experto en juegos de lucha, pero se quejaban del Guilty. Se quejaban... <risa> Ya en serio, es una torpeza de la más alta categoría Al final es querer rascar más por un traje Que como no salga bien O por cualquier cosa que le pase al King of Fighters Pues van a incluir en una Champion Edition Que te van a autorizar gratis en cuatro años Al que haya comprado en su día Y si no, pues lo pondrán en una tienda de punto. Es ir cayendo por la escalera En lugar de pegar un salto y saltar los tres peldaños ya Porque sabes que el tema no va para donde para donde quieres que vaya Tú te vas a pegar un cabezazo en cada, en cada peldaño Y al final con... a ellos les vale Les da igual pegarse un cabezazo con cada peldaño Si rascan 10 euros.
1: Exactamente, que es que al final es por rascar más, por rascar. Los que, uy, que es que si no lo compro en el mes 1, no voy a tener los trajes. Y lo compran. Y luego la gente de, ah, bueno, como ya no lo he comprado, pues no tengo los trajes. Y ahora de repente la tienda, ah, mira, que si están los trajes, venga, pues los compro. Por rascar más gente al final. Y me extraña de SNK porque precisamente con King of Fighters 15 lo están haciendo bastante bien, pienso yo. Y en abril, el 14 de abril, tuvimos una actualización gratuita que te metía un nuevo personaje, Rugal que jefe final de los primeros King of Fighters gratuitamente lo, lo tienes para jugar con él y un modo nuevo también gratuito en el que te enfrentabas a él como vos súper chetado y si le ganabas desbloqueas escenarios, trajes, en fin, y todo eso gratuitamente. Pero luego me vas a cobrar 5
0: euros por un trajecito de mierda. Como tú has dicho al final, es una práctica que molesta, pero como tú has dicho, es lo de menos. Es la que menos jode y es verdad que se da, pues de vez en cuando... Cada compañía o cada estudio tiene su planificación de cómo de cómo gestionar eh, la financiación del juego y tienen este tipo de desvíos y cosas raras que lo chungo es que no casan con la práctica con la práctica habitual. Y una cosa que no casa tampoco con la práctica habitual de un estudio, bueno, de Nintendo, es lo de la es lo de los lanzamientos limitados. ¿Tú crees que eso se va a Creo, honestamente, aunque sea algo que ya ha pasado mmm, dos veces... Creo que es algo que ya han echado un poco el freno de mano porque fue bastante de nota hace eso. Sobre todo en el segundo caso. Pero dale. Kai. Yo
1: pienso que, corrígame si me equivoco, pero creo que esto es algo, no diría exclusivo de Nintendo, pero no me suena de haberlo visto en otras compañías últimamente. Y sí que es verdad que fue pff, bastante de traca, sobre todo por el... A ver, no sé cuál ves tú peor. Lo digo de antemano. Tenemos aquí como caso pues la colección de Mario. Eh, ¿Cuál era? Mario 3D. 3D All Stars, ¿no? 3D All pues que tenía el Mario 64, el Mario Sunshine y el Mario Galaxy, que bueno, vamos a ahorrarnos el entrar en, en la calidad. Los juegos sí, eh, no vamos a entrar en la calidad de los juegos en el sentido de que son muy buenos, no vamos a decir que no, pero al final eran unos ports. Y no estamos aquí para, para hablar de eso, pero sí para decir que ese juego tuvo un lanzamiento tanto físico como digital, pero en ambos casos limitado. Es decir, que el 30 de marzo salió... No me acuerdo si salió en octubre o noviembre de 2020 o 19. Bueno. En 30 de marzo de 2021, pues el juego dejaba de estar en stock. Es decir, los retiraban de las tiendas digitales, cosa que solo me suena de que pasen casos de juegos que son muy antiguos, que caducan licencias como pasó con los Marvel vs Capcom y como ha pasado con Metal Gear Solid y como ha pasado con muchos juegos. Pero lo que no tiene sentido es un juego que salió hace 4 o 5 meses, quitarlo, que además en el momento en el que salió dijeron el 30 de marzo se acabó lo que se daba. Este juego tiene esta duración para poder comprarlo. Y no solo en digital, sino, ya digo, también en físico. Es decir, que se dejan de fabricar, se dejan de enviar y a tomar por
0: culo. Hoy en día solo puedes comprar ese juego de segunda mano. Creo que estamos de acuerdo en que esto es una práctica de mierda, pero... Te digo una cosa, me parece más flagrante que lo quites de la tienda digital. Quiero decir, los juegos en físico se dejan de hacer. Si Megami Tensei 65, por claro, ejemplo, claro. en España, si Megami Tensei 65, ha tenido dos unidades. Dos unidades.
1: No, y si además buscas juegos de anteriores generaciones, evidentemente ya no hay stock. Esto se deja de fabricar y lo entiendo. Es verdad que no entiendo que sea de un juego que salió hace
0: cuatro o cinco meses. No, pero lo que digo es quitarlo de la tienda digital. Quiero decir, el primer año haces copias físicas y a lo mejor paras porque vende 100.000. O vende 20.000, muy poco, pues 100.000 es bastante. Pero vende 5.000 unidades, el juego X, el que sea. Y ya dejas de hacer porque, claro, tienes la tienda digital de respaldo, porque eso no gasta. Se podría decir que no gasta. Quitarlo de la tienda digital es ya injustificable, yo creo que es lo injustificable. Porque al final si quieres sacar una edición limitada en físico, porque te parezca más coleccionismo y tal, vale. Pero sacarlo en digital y quitarlo, como es el segundo caso del Fire Emblem, que no solo no lo sacas en físico, excepto en Japón y Estados Unidos, sino que... Lo sacas en lo borras de la tienda digital, siendo la única localización que hay del juego al inglés. Ahora mismo Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light es un juego que solo puedes jugar en inglés si te lo vuelves a piratear.
1: Por... O si lo compraste en el periodo ridículo que dieron, que es que fue menos que el Mario
0: incluso, ¿no? ¿Cuánto fue? Del 6 de diciembre de 2020, o 8 de diciembre, al 31 de marzo de 2021, era el único momento en el que tú podías gastarte 6 euros, que al final tampoco es, una... tampoco es la cosa más prohibitiva del mundo. El Mario eran 60, ¿eh? El Mario eran 60. Quiero decir, Mario 60 por tres juegos que, por lo, de, por, por lo de celebración y por lo de hitos de los videojuegos que tienen los tres, quizás sean 6 menos, no, no, no lo he jugado. No puedo hablar, pero todo el mundo está con eso. Puedes cobrar 60 euros porque la gente los va a pagar. Y le respalda el, el, la decisión, la respalda, pues los datos de venta. Pero con Fire Emblem pones el juego a 6 euros. Lo han localizado en su totalidad. De manera bastante buena, por cierto, porque ya que lo digo que lo, me lo pasé dos veces. O sea, le he dado dos vueltas y estoy en la tercera ahora de de tranquileo y lo quitas en cuatro meses cuando es un trabajo que al final es extraño porque yo creo que no beneficia a nadie Nintendo ha hecho ahí un trabajo de localización el cual no se va a ver recompensado más allá de esos cuatro meses que ya hace más de un año que ocurrieron y es un juego tan esencial en tanto que Fire Emblem está cogiendo fuerza con Nintendo y Repito, es la única localización al inglés que tienes de ese juego que, que ya son ganas de, de intentar, pues, experimentar con esto, experimentar con cómo aguanta la gente con esto de las salidas limitadas.
1: Es que yo creo que esto además se apila a un problema encima de otro, y es lo que tú dices, es que un juego como Fire Emblem, Fire Emblem, el primero, el original. La única forma de jugarlo traducido al inglés era haberlo comprado en esa horquilla de tiempo. No hay otra versión que esté traducida al inglés para comprarlo de forma legal. Y encima va y lo quitas a los tres meses. Yo es que sinceramente lo veo de traca.
0: Son decisiones que yo honestamente me, me quiero pensar. Nintendo no me ha sugerido que vaya a dejar de hacerlo. Pero quiero pensar que si no ha habido ninguna igual en los últimos tiempos es porque de verdad han visto que no renta. Porque es muy simple. Forzar el ansia de la gente, forzar ese FOMO, puede rentarte eh, con algún proyecto muy marcado, porque lo tengas todo muy bien calculado, pero...
1: Pero en ningún caso retirarlo, ¿eh? porque yo creo que el FOMO que puede tener la gente, para que no sepa lo que es FOMO, pues es, en inglés, fear of missing out, o sea, el miedo a perderte algo, ¿no? A, sí. a, exactamente. Pues yo creo que eso, simplemente, si tú no compras un juego en su horquilla de lanzamiento, ya te vas a perder pues su pico de comunidad y de, y de interacción. Y yo creo que eso no tienen que intervenir, eso ya está ahí, ¿no? El que quiera tener toda la experiencia completa con toda la comunidad ya sabe cuándo se lo tiene que comprar, pero es que tú no puedes obligarlo ya diciendo, no, pues es que después de eso te borro el juego, ¿eh? Es que no puedes comprarlo ni en físico ni en digital ni nada, te lo
0: borro. Es demasiado, es una decisión que eso, yo sí vuelvo a decir que creo que, creo que van a retractarse, creo, no creo que vuelva a haber una una ocasión parecida en la que Nintendo vaya a, hacer este tipo de... vaya a tomar este tipo de decisión sobre todo porque a mí me tranquilizó entre comillas que el Skyward Sword no fue un, no fue un lanzamiento limitado era, el tre... era la misma circunstancia que con Mario 35 aniversarios de The Legend of Zelda vamos a celebrarlo sacamos este juego en HD mira qué bien 60 cucas y de repente eh se ha quedado si lo quieres comprar, todavía lo puedes comprar, tanto en digital como en físico. Aunque no sea una recopilación de tres, ¿no? No haya sido el típico Skyward Sword, Twilight Princess, Wind Waker... Se llama
1: Skyward Sword HD, ¿no? Sí, Skyward a Sword HD. HD 60 cuca. No voy a entrar ahí hoy, Bueno, pero bueno.
0: Que cada uno se gaste lo que quiera, los juegos que quiera. Si no has jugado a Skyward Sword antes en tu vida, honestamente es algo que te puedes plantear. Comprarte de salida de Skyward Sword, porque es un Zelda y es un muy buen Zelda. Otra cosa es que, claro, Nintendo pues, es una compañía que valora mucho su producto y siempre los va a mantener... En ese precio. Es lo que hay. Yo no, no me voy a acabar de quejar de esto porque eso. Hay, hay mucha gente que pues no lo ha jugado. Yo, por ejemplo, no lo he jugado y no me importaría. Pillármelo si no tuviese pues, otros títulos que me interesan más. Si es el título de tu interés predilecto, pues bueno, de ahí, ahí está Nintendo. Ahí, ahí es donde sabe Nintendo poner el precio. Al final dice, esto le va a interesar a tantos millones de personas. Que se lo van a comprar de salida tanto. Te lo pone ese precio porque sabe que lo vas a pagar. No es lo mismo... No me parece un precio preventivo, ¿me entiendes? que igual su HD... A Nintendo, es lo que quiero decir. No me parece un precio prohibitivo porque de verdad saben que va a vender un montón. Y de hecho ha vendido un montón. No es no es como el Fire Emblem a 6 euros. No puedes poner Fire Emblem Shadow Dragon a 30 no, pavos. de no, no. localización en inglés. La edición física sí, claro, porque era una cosa muy lenne, con muchas láminas, con un decoradito. Pero la edición digital, 6 pavos y punto. Porque no has hecho nada. Has puesto el juego y lo has traducido. Y lo has localizado. Y las, y las sí, la has localizado y, y eso tiene su trabajo. Pero al fin y al cabo son... Decisiones distintas Y yo creo que Nintendo a lo mejor se habría aficionado A sacar la consola virtual entre comillas Si lo de Fire Emblem no hubiese salido bien A mí me gustaría pensar que le salió mal la jugada de ponerlo solo cuatro meses Pero no se retractan Y que nos hemos librado de esa bala Porque Nintendo estaba muy emocionada con lo de los lanzamientos limitados Igual que estaba muy emocionada con lo de cobrar por el online Que están volviendo a subirlo Con el paquete de expansión Y quizás se viene dentro de poco Los de Game Boy, los de Game Boy Advance Que se filtró hace poco Que había una build de un emulador para Nintendo Switch de estos juegos Por eso quizás esa falta de constancia en esas decisiones Puede que nos lleven a no volver a verlas nunca Esperemos que Nintendo haya aprendido en este caso Por nuestro bien al final El suyo está garantizado Ande o no ande, como lo van a conseguir bien
1: Como medio de entretenimiento que son los videojuegos Yo creo que es injustificable Porque encima esto va un poco eh, Un tema que pues, siempre tenemos en la mente Mi compañero y yo Que es eh, la conservación hmm. del videojuego Es verdad y va totalmente en contra de, de ese principio, pues es que además es un principio que se debería cumplir en cualquier medio de entretenimiento. Se cumple en el cine, con las filmotecas y se cumple en todo. Las hemerotecas es que existen por algo. Y precisamente pues va en contra de, de todo eso, el hacer un lanzamiento tan limitado y y, todo es, y esas prácticas que, que Nintendo, como como tú dices, espero que, haya, que sean ya cosas del pasado y que no tengamos que volver a verlas.
0: Es muy importante muy interesante lo de la conservación al final del medio hace poco fue nada más que se aprobó la, la biblioteca de los videojuegos españoles aquí en España que va a tener mínimo una copia en físico de cada juego y una copia digital garantizada hace falta centrarnos seguir invirtiendo seguir velando por la conservación del conocimiento, porque al final es algo que a las empresas grandes no les renta por lo que no lo hacen. Y son esas empresas las que, por ejemplo, llevan a cabo el borrado de los juegos originales cuando toca hacer recopilaciones. Otro temita. Otro temita de los que también me molesta muchísimo y que precisamente
1: me ha puesto... Pues de mala baba con el Sonic Origins, que yo no tenía nada en contra. Es verdad que no, no, no estaba en mi radar ni mucho menos. Ya dije, yo me compré la anterior recopilación de Sonic y tengo todos esos juegos ya, excepto el, el Sonic CD, que también lo he jugado. Con lo cual, eh, para mí desde luego no iba. Ahora, lo que sí puedo decir es que tampoco... Veo bien, ni justificable, lo que ha hecho SEGA de borrar todos los juegos que están incluidos en esa recopilación pues de todas las tiendas digitales, de modo que si quieres jugar alguno de esos juegos pues solo, y no lo tengas, pues tengas que comprar el Sonic Origins a 40 cucas o 45 si quieres los DLC de los que ya hablamos. Entonces yo creo que esa práctica debería de acabarse cuanto antes y creo que es de las que más peligro tiene porque... Porque veo que precisamente es un choque de intereses entre los jugadores y las empresas porque por el tema de la conservación, las empresas evidentemente no quieren esa conservación porque ellas lo que quieren es ¿eh? cuando les dé la gana y haya pasado cierto tiempo sacarte los juegos que ya tenían hechos y que solo tienen ellas y volver a cobrarte y que tengas que pasar por caja bien porque no exista una retrocompatibilidad con las consolas que hay en ese momento con ese juego bien por lo que sea. Mientras que evidentemente lo que sería más justo y lo que se hace en todos los demás medios Dios y lo que queremos los jugadores, exista esa conservación de los videojuegos de forma que tú no tengas que pagar 800 veces por el mismo juego y que no tengas la libertad de borrar todo lo anterior. Es algo que no entra en la cabeza y que, por ejemplo, no hemos visto en el mundo del cine que venga un señor, que venga, yo que sé, Tarantino y borre todas sus películas de la faz de la Tierra y ya no las puedas volver a ver nunca más. O sea que, en ese sentido... No sé qué opinas tú al respecto.
0: Estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay dos cosas que, que sí pienso al contrario. Yo no creo que esto sea una cosa que quieran los jugadores. Hay muy pocas personas concienciadas con lo que es la conservación del conocimiento en los videojuegos. Si no, algo ya habría salido. Es verdad que al no informarnos, no se nos informa de estas cosas y es muy difícil si no estás... Eh, si no conoces a mucha gente del, en, el, en el medio, te informas o, o estás ahí todo el rato a, alrededor de la industria, pues al final nosotros somos satélites, no pertenecemos a ella. Estamos ahí alrededor. Pues uno no se acaba de preocupar por la conservación del conocimiento en estos videojuegos. Y es verdad que yo creo también que las empresas no la llevan a cabo la conservación no porque nos quieran cobrar ya más o menos, sino porque a ellas no les resenta para nada tener que mantener una biblioteca de sus juegos. Por ejemplo, imagínate que SEGA hiciese desde los 80 una biblioteca en PC con el código y una copia de todos los juegos que ha hecho a lo largo de su historia, por ejemplo. Al final, eso no les, eso no les evitaría... Poder sacar una versión, una colección de Sonic, una colección de Yakuza, una colección de lo que quisieran para la Play 5, porque esas copias y, eso, y esos códigos no son para Play 5, hacerlo funcionar es muy difícil. Es el pico de que ya pensar si no da beneficio, lo quito, ya no que te imposibilite una, una opción de mercado que es sacar remaster, remake, ports, super vagos o lo que tú quieras, sino que encima es que te da igual básicamente. Te da igual porque dice uff, esto que me va a costar, 5 euros, pues paso. 5 euros no. Igual el mismo motivo por el que se cierran las tiendas digitales, de la Wii, de la Play 3, etcétera uh -huh. Por eso al final yo creo que la retrocompatibilidad es importante y por eso yo cada vez que veo que añaden juegos de Xbox que ya dejaron de añadir, dijeron que era la última remesa, a la Xbox Series X, hablo de Xbox original que funcione tu disco en la serie X, es un tema. Me, me pone bastante más contento que cualquier otra cosa de añadidos de Game Pass y, y, y cosas que son también para alegrarse porque al final lo, cuanto más juegos podamos jugar con el menos dinero posible, mejor, pero... El hecho es que no llevan a cabo el esfuerzo de la retrocompatibilidad o de hacer una biblioteca, o sea, de hacer una biblioteca que conserve lo, los juegos. Desde el origen, desde los albores de los tiempos, porque no les da la gana, por pura pereza, porque no podrían seguir haciendo la bacala de sacarnos el Sonic Origin, bajo mi punto de vista. Porque si tú al Sonic Origin le mete en la versión de Play, en la versión de Play 5, la versión de Play 4, la versión de Xbox de ambas, bueno, de las tres, y la versión de Switch, tú metes el Sonic Origin en esas 5 consolas, seis consolas, perdón, donde no vendes en PC. Y yo no creo que sea el principal nicho de mercado. ...de este tipo de recopilaciones. Por ejemplo, las Castlevania Collection de, de Konami... ...que a mí me gustan bastante... ...porque son baratas y traen muchos juegos, al fin y al cabo. Son colecciones que si Konami tuviese... ...es más, todos los Metroidvania de Konami prácticamente... ...te los puedes pillar en cero coma... ...en internet, prácticamente. Claro. Pero de las cosas más accesibles que hay... ...en cuanto a videojuegos... ...si Konami tuviese una biblioteca propia... ...en lugar de dejárselo a los que emulan y tal venderían lo mismo prácticamente de estas recopilaciones. Porque al final te mola el bonus, te mola que trae las instrucciones del juego...
1: Bueno, es que yo creo que además eso obliga a que las recopilaciones no sean simples ports vagos, sino a que le metan pues, sus cositas, su galería de arte, con las cosas que solo ellos tienen. Ellos tienen los bocetos, el arte original del juego, cosas que en la época de antiguamente pues no estaban incluidos y tú aquí lo puedes meter digitalmente la banda sonora, los extras, las cosas porque al final el recopilatorio pues está dedicado, pienso yo, para los fans de la de la saga en sí
0: es una celebración. Es
1: una celebración, exactamente. Por eso muchas veces se lanzan para celebrar. Celebro el no sé cuál aniversario y te sacan la recopilación. Street Fighter, Sonic, Castlevania... Y están para el deguste de los fans y, y todos esos, esos extras pues hacen las delicias de los jugadores. Y, y precisamente pues el, el, te, el, el tener esa biblioteca sería la manera de garantizar o de distinguir pues, que tuvieras que dar ese pasito extra y ya que vas a cobrar pues cobra por un trabajo bien hecho. O por un trabajo a secas, porque si no, copiar una ROM para que te la... y colgarla en Steam, eso lo puede hacer cualquier persona, no hace falta ser una multinacional.
0: Toda la razón. Al final, la conservación de los videojuegos, aunque no sea algo difundido por toda la masa de los jugadores, que al final es muy difícil que nada se difunda a semejante amplitud, porque ya... Todo el mundo juega videojuego, pues al final esa conservación sí está en manos de los jugadores que a través de que empecé pues tienen pues esos emuladores y esas cosas que, que ayudan un poco, pero que no son tampoco la solución que nos hace falta, porque necesitamos los códigos fuente, lo, el arte promocional y el eh, y lo que no haya salido, esas cosas también forman parte de la conservación del conocimiento y de la conservación del arte, que es lo que merecemos como como medio, porque al final hay cosas como que los Final Fantasy... El Final Fantasy VIII de Square lo tuvieron que hacer desde cero porque perdieron las copias, perdieron todas las copias. Y dijeron, ¿tiene el pendrive? ¿El pendrive voy a tener yo? ¿De cuál? ¿Del 8? ¿Ese que tiene 3 is o una i? El 8 en romano. Yo qué sé, hermano. Y lo hicieron de nuevo. Lo tuvieron sí. que hacer de nuevo.
1: Cuando me contaste esa anécdota la verdad es que no me lo creía, ¿eh?
0: Es así. Y seguro que hay mogollón de juegos que no tienen su port y tal porque pierden las copias. O porque solo les queda, por ejemplo, ahora la de... La de Chrono Cross que han hecho es de una versión de las peores versiones, la el por qué han quedaba. hecho, porque a lo mejor que la que les quedaba, y es como, pavo yo es cómo es? Y es
1: que eso yo creo que te da la razón a lo que has dicho antes, de que ya no es ni por intenciones secretas ni por, es simplemente de la pereza que les da, que es que ni, hasta ellos mismos los pierden, no es que lo, no los dejen al alcance los jugadores, es que hasta ellos mismos los pierden, esto ya le hemos sacado la rentabilidad Pff. Ahí se queda a tal punto de que, de que pase como
0: lo que acabas de decir. En fin, esta semana mucha noticieta de criticar, de dar caña, hasta pleito. Hemos tenido Yujinaka, aguante fuerte. Estamos aquí para lo que haga falta. Vamos a acabar en una en una nota positiva. Yo voy a recomendar una recopilación de videojuegos y tú recomiendas una recopilación. Y si no tienes una, un juego cualquiera.
1: La tengo, tengo una recopilación.
0: Me gusta. Cualquier persona que le guste el metroidvania, el jugueteo del metroidvania, la finura, el juego bonito. Obviamente conoce los Castlevania, los tiene en la mano. Castlevania Advanced Collection, 20 pavos. 25 quizá, creo que me costó 20 pavos. Me lo compré en cuanto lo anunciaron en el Nintendo Direct y dijeron Available Today. A punto,
1: está de oferta, sé, no sé en Steam, sé que en la PS Store está de oferta a
0: 13 pavos. ¿La Advanced? La Advanced. Vaya, melocotonazo, quien no lo compre, bueno, pues ya sabe, a mí que no me hable. Contiene Castlevania Circle of the Moon, Area of Sorrow, Harmony of Dissonance y Castlevania Vampire's Kiss. El nombre que tenía en Europa... Y para la gente que no lo conociese... Drácula X... El de toda la vida... El tocho... El, el último metroidvania... De corte Castlevania 1... Que hizo... Que hizo Konami... Y menudo... Puto pepino... Anécdota... Más hecho... Que anécdota... Aunque bueno... En honor a la verdad... Es decir que esto está regrabado... No... Sin Javier aquí... Sino porque llevo 20 minutos... Llevamos 20 minutos... Buscando información... Sobre esta... Sobre esta anécdota... Paso primero a los datos... Koji Garashi... Fan... De Castlevania... Drácula X... O Vampa No participó en el desarrollo de Drácula X porque estaba haciendo un juego en paralelo con Ami, Tokimeki Memorial, que quizá aquí o en Occidente en general suena menos porque básicamente no ha salido de Japón. Es uno de los simuladores de citas más icónicos de todos los tiempos, y de los más currados y de los que más mierda tienen. Tiene tanta mierda o tiene tanto contenido que hasta hace poco no se localizó al inglés por parte de fans. Ha tratado un montón en aparecer un proyecto de esas dimensiones. El tema, la novia y después esposa de Koji Garashi, sí estaba en Drácula X, y es ella. La que, a través de jugar los dos cada uno al juego de otro, mejoraron el proyecto. Al final, Koji Garashi pidió por favor y muy por favor que le pasasen al equipo de Castlevania tras jugar lo que es probablemente uno de los juegos más influyentes de la historia o uno de los juegos mejor acabados de la historia y yo quería encontrar el puñetero nombre de la mujer de Koji Garashi porque siempre está el tema de que a las mujeres no se les menciona de que se pierden en la historia y es que esta mujer está perdida en la historia hemos buscado por wikipedia por todos los por todos los sitios de referencias que hacían referencia a los créditos de castelvania Dracula X hay varias mujeres pero no me puedo aventurar a decir cuál era la esposa de Koji Garashi la futura esposa es más, de Koji Garashi
1: es que wikipedia es que en wikipedia pone lo mismo pone la eh, por entonces novia y posteriormente mujer y no te dice el nombre, lo omiten completamente. Yo quiero pensar que es porque esta mujer pues, quiere estar en el anonimato porque no es una personalidad de, no, del mundillo, no es famosa y bueno, pues prefiere eso. Quiero pensar que es por eso y no por otros motivos.
0: Esperemos que sí. Esperemos que sea porque quiere vivir tranquila con su dinero merecido por hacer probablemente más juegos aparte de Drácula X porque si está en ese pedazo de equipo probablemente tenía bastantes proyectos a la espalda o más de uno. Y en fin, esa era mi recomendación. Castlevania Advanced Collection para la plataforma que quieran. En ninguna me ha llegado noticias de que vaya mal. Yo la tengo en Switch que es la que más dudas podría haber causado y está también en, en Play, Xbox y PC. Coja la que quieran como ha dicho antes, Javier, está de oferta. Y ahora, por favor, deleítanos con la tuya. Mi
1: recomendación yo creo que está bastante clara. Sonic Origins... No, es broma. No, no compréis esa, esa recopilación. Hace muchas de las cosas que hemos dicho que están mal. No, la mía es... A ver, he jugado unas cuantas y últimamente me he aficionado bastante a ese tipo de recopilatorio. Pero yo creo que voy a, a recomendar, y quizá pecando de ser repetitivo o de lo que me tira más, la Street Fighter eh, 30 Anniversary Collection, que contiene 12 juegos de Street Fighter. ¿12? 12 juegos de Street Fighter, es decir que 5 son Street Fighter 2 en distintas versiones, así que por ahí vamos recortando. Pero bueno, tienes el 1, infumable, pero ahí lo tienes. Tienes el 2, que es uno de los juegos más importantes de la historia, creo un género, vaya. Y luego tienes el 3, que para muchas personas del mundillo y jugadores profesionales y semiprofesionales es de los mejores o el mejor juego de lucha de la historia. Y luego aparte tienes la subsaga Alpha, ...Street Fighter Alpha 1, 2 y 3... ...con gráficos más anime... ...y muy buenos juegos... Y, el, ...y la recopilación la puedes encontrar... ...pues... ...tanto en digital como en físico... ...por menos de 20 euros... ...y yo creo que está muy bien a ese precio... ...y solo por, por alguna versión de Street Fighter 2... ...por Street Fighter 3 y por Street Fighter Alpha 3... ...ya vale la pena... ...además de que tienen su modo arcade... ...y para la ocasión le han metido su modo versus... ...en el que tú eliges tu L escenario y todo... ...porque claro, en la arcade no, no podías... ...y su modo online también... Y una galería muy extensa con, con eso, lo que dijimos antes, con bocetos y diseño conceptual. Incluso en la galería puedes reproducir las animaciones de todos los personajes, de todos sus movimientos, todo lo que quieras. Es decir, que no han escatimado en ese sentido. Puedes escuchar cualquiera de las bandas sonoras de los 12 juegos, que además cambian entre las revisiones. Es decir, que tienes pues todo el contenido que existe de Street Fighter hasta antes de Street Fighter 4. Una línea temporal, en fin, que podría pegarme aquí 20 minutos diciéndola de cosas que tiene y ya digo, por menos de 20 euros es
0: mi recomendación. Bastante buena. Bueno, yo no la he probado, pero tiene eso, como la Advanced Collection, que también tiene la banda sonora, de que las recopilaciones tienen que ser quizás ese documental de historia de los videojuegos, más que simplemente tres ejecutables ahí puestos y ya está, hasta aquí. El programa de hoy, gracias por llegar a este punto del programa. En primer lugar, quería daros las gracias, en nombre de mi compañero y el mío, por el increíble apoyo que estamos recibiendo desde desde que empezamos el mesón. El estad, atentos, estad atentos, porque en algún momento tendrá que llegar el maldito vídeo que os he prometido. Os prometo que quizá no llega lo pronto que, que prometí. Bueno, ya es un hecho que no va a llegar lo pronto que prometí. Estamos a jueves, prometí martes. Pero va a ser tan bueno que, que una de dos os mola tanto que os suscribís y seguís adelante con esto o os parece una estafa y os estoy mintiendo y nos mandáis a tomar por saco yo voy a decir que me ilusiona mucho que veáis el vídeo porque es la primera vez que hago, que hago algo así y si bueno ya no es cuestión de que tenga éxito sino si seguimos por esta línea pues no será el único que hagamos de este estilo nos podéis ver en YouTube nos podéis escuchar en Spotify Acast e box y gracias por todo una vez más nos podéis encontrar también en Twitter Instagram y si nos queréis apoyar un poquito más porque veáis que se oye como el culo o no os guste ningún algún otro aspecto de futuros vídeos que vayamos a publicar tenemos un coffee abierto para cualquier aportación en forma de Bill Metal que siempre nos mueve mucho. Gracias por todo una vez más estaremos ahí para lo que haga falta y nos vemos la semana que viene Gracias